0: Ça ne vous a sûrement pas échappé. Depuis un an et demi, la guerre a fait son retour sur le continent européen. En lançant son opération spéciale sur le territoire ukrainien le 24 février 2022... Vladimir Poutine a remis au goût du jour une menace historique ayant marqué la guerre froide, le déclenchement d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, plusieurs pays sont dotés de l'arme nucléaire. En 1945, il n'y en avait qu'un, les états unis d'Amérique. Après l'armistice du 8 mai 1945, les Japonais se battent toujours dans le Pacifique et donnent du fil à retordre aux soldats américains. Pour mettre fin au conflit, la création d'une arme inédite se prépare, la bombe atomique. À son origine, le savant américain Robert Oppenheimer. Une invention qui, bien sûr, a changé la face du monde. Et une histoire qui valait bien le coup qu'on la raconte. Pour rappel, Christopher Nolan c'est notamment la trilogie Batman, Inception, Interstellar, Dunkerque ou encore... Tenet. Qui dit Christopher Nolan, dit souvent succès au box-office et affluence dans les salles. Alors quand il décide de raconter la vie de l'inventeur de l'arme la plus dangereuse jamais créée sur Terre, ça ne rigole plus. Avec un projet de cette ampleur, il sait qu'il est attendu au tournant. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu Pendant je ne sais combien de temps Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça, tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque, en appuyant sur ce bouton, de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute Le risque zéro, ça, ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas Le monde n'oubliera pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or le monde n'est pas prêt. veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite Ce film a fait parler de lui durant des mois. S'attaquer au père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, en voilà un beau défi pour Christopher Nolan. Le réalisateur américain, en vogue depuis plusieurs années, est aujourd'hui l'un des cinéastes les plus célèbres d'Hollywood. Un tel projet est bien sûr en mesure de susciter l'impatience, mais aussi quelques craintes. Tout d'abord, Oppenheimer se distingue par un travail sonore assez impressionnant. À ce titre, la première partie est éloquente. Si elle manque de contextualisation, elle tient le rôle d'un stimulateur pour le spectateur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est directement plongé dans le bain. Sans vraiment réfléchir, l'écran nous aspire. Les 30 premières minutes sont visuellement magnifiques. En tant que spectateur, on ne comprend pas vraiment ce qui nous est proposé, mais peu importe. On le prend. À ce stade, le film n'a pas encore pris de direction claire dans son intrigue. C'est déstabilisant, d'accord, mais c'est aussi ce que l'on vient chercher avec un film comme Oppenheimer. On sait que l'on ne va pas tout comprendre, tout le temps, parce que, voyons, c'est aussi ça la touche Christopher Nolan. Franchement, qui, en 2023, 13 ans après, a compris Inception avec Oppenheimer, on en prend plein les yeux et les oreilles. Pour les plus sensibles, il faut d'ailleurs peut-être éviter le premier rang de la salle de cinéma. Le travail visuel et sonore est tout bonnement impressionnant et contribue à une immersion totale. Il est d'ailleurs constant et ne faiblit pas tout au long du film. Effets spéciaux compris, cette prouesse visuelle et acoustique est, à mes yeux, le point fort du film celui qui le propulse au rang de grand spectacle. Par contre, la bande originale était bien trop présente, si bien qu'aucune scène ne m'a semblé posée et non portée par une musique de fond épique. Oppenheimer est un film à voir sur grand écran, aucun doute là-dessus. Vous ne voulez pas le regarder sur votre PC ou sur votre téléphone. Le long métrage a clairement été pensé pour le cinéma. Les plans sont divers, Certains transparaissent la tension et l'angoisse tenace qui envahit le protagoniste. La lumière, ou plutôt ici l'absence de lumière, est un fondement du film. Oppenheimer est assez avare en couleurs claires et ambiance lumineuse. Dans l'ensemble, les teintes sombres dominent, ce qui colle avec l'état psychologique du personnage. Du côté des performances, là encore, le spectacle est garanti. Syllian Murphy excelle dans le rôle de Robert Oppenheimer, génie torturé et savant souvent incompris, dont la psychologie est une des composantes principales du film. Créer la bombe atomique, avoir le pouvoir de vie ou de mort entre ses mains, ça n'est pas rien. Cela appelle forcément à une prise de conscience personnelle de taille. Cylian Murphy parvient à transmettre au spectateur toute la gravité de la responsabilité qui incombe à son personnage. Les états d'âme de Robert Oppenheimer sont habilement traduits à l'écran grâce à de très nombreux plans serrés. L'inventeur est un taiseux, plutôt du genre à garder ses pensées pour lui qu'à les partager avec son entourage. Le plan final du film est sublime, en ce qu'il capture l'essence même de Robert Oppenheimer. Le scientifique est confronté à l'horreur de sa création et se rend compte que son contrôle lui a échappé. Christopher Nolan réussit avec brio à faire d'Oppenheimer un personnage fissuré, vulnérable. À la fois sûr de son entreprise mais conscient que son œuvre aura des conséquences, Robert Oppenheimer n'est pas un personnage simpliste d'apparence. Hormis Cillian Murphy, le reste du casting est lui aussi irréprochable. Une palette alléchante d'acteurs a embarqué à bord du navire de Nolan. Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett ou encore Emily Blunt. Avec autant de maîtrise artistique au mètre carré, pas étonnant que les interprétations soient si fines et mesurées. Robert Downey Jr. tire particulièrement son épingle du jeu. À l'écran, il apparaît en noir et blanc dans le rôle de Lewis Strauss, homme politique américain qui ne veut pas vraiment du bien à Oppenheimer. Son jeu manque de subtilité mais s'avère percutant. Dans l'Amérique des années 40, une seule obsession porte les honnêtes américains. Éviter à tout prix l'invasion de l'idéologie communiste sur cette terre qu'ils chérissent, où la liberté est la mère de tous les hommes. Il est d'ailleurs plus question des communistes que des nazis dans le film. Alors que les combats ont cessé en Europe, les états unis craignent une montée en puissance de l'URSS. C'est là toute la subtilité d'Oppenheimer. Le film n'est pas strictement un film sur l'arme atomique, mais bien une œuvre qui raconte la vie du physicien. En premier lieu, c'est l'homme qui est au cœur du film. C'est sûrement ce qui justifie un tel découpage rythmique. L'intrigue est morcelée, divisée en trois grandes parties. Il y a le premier morceau, que j'ai évoqué plus tôt, qui manque cruellement de contexte, mais qui est une beauté visuelle. La seconde partie, c'est le noyau du film, celui qui justifie sa raison d'être. Et la troisième partie s'attarde, elle, sur les réalités politiques d'un monde désormais doté de l'arme nucléaire. Pas étonnant que le film dure trois heures, hein Il en faut du temps pour aborder toutes ces étapes en profondeur. Et le problème, justement, c'est que c'est long. Mais alors, long, long, long et long. Le film aurait été aussi fort avec 30 minutes de moins. Pourtant, il se perd en chemin, surtout dans son dernier acte. En plus d'être complexe à digérer, la dernière heure est moins palpitante que le reste du film. Pourtant, elle insiste sur l'après-bombe atomique pour Oppenheimer et sur les démons qui commencent à envahir le scientifique. De cette dernière partie, j'en retire une certaine frustration, notamment car elle s'avère trop politique et assez décousue, surtout à l'égard des deux premiers actes. La partie la plus intéressante, et aussi la plus réussie à mon goût, c'est justement la deuxième, qui raconte la création et le lancement de la bombe. Si le jargon est éminemment scientifique et technique, il se dégage du travail de ce collectif d'experts en physique, une ambiance stimulante. Des calculs en tout genre, des expérimentations, des tests, le temps des savants est compté et observé de près. L'armée américaine veille au grain et veut absolument s'assurer la primauté sur l'arme atomique. Le plus grand danger serait que les Allemands parviennent à la construire les premiers. Rien que pour ce fameux moment où la bombe atomique est testée pour la première fois par l'équipe d'Oppenheimer, ce deuxième acte est mémorable. Cette scène est un condensé d'excellence et d'élégance. Si je devais retenir un passage de ce film, ce serait celui-ci. Oppenheimer est aussi construit d'une manière particulière. Plusieurs époques sont présentées aux spectateurs. Les flashbacks sont légions et souvent matérialisés à l'écran par l'usage du noir et blanc. Mais la chronologie peut paraître trouble par moment. Ce manque de clarté a sans doute influé sur mon appréciation globale du film. J'ai quand même aussi le sentiment de ne pas avoir assez connu le Robert Oppenheimer intime. Hormis une liaison qu'il a eue avec une femme qu'il ne connaissait pas vraiment, incarnée par l'actrice Florence Pugh, le scientifique fonde une famille avec son épouse, incarnée par Emily Blunt. Leurs rapports sont plutôt touchants. Cillian Murphy et Emily Blunt donnent vie à un couple convaincant et authentique, mais qui aurait pu être encore plus approfondi. La faute a un temps d'écran peu important pour Emily Blunt. J'aurais aimé plus de scènes de couple, de partage et d'échange entre Robert Oppenheimer et sa femme. Mon regret, c'est de ne pas avoir beaucoup vu Emily Blunt à l'écran, une actrice qui n'a pourtant plus à démontrer son talent. Un point flagrant qui m'a vite interpellé dans la salle, Oppenheimer donne la part belle aux hommes et ça se voit. Deux femmes sont présentes à l'écran dans des rôles très secondaires. À la louche, à L2, Emily Blunt et Florence Pugh doivent à peine avoir une heure d'écran. Si elle interroge, cette masculinité omniprésente peut se comprendre par un souci de réalisme historique. Après la guerre, les femmes n'avaient pas de place de premier plan au sein des cercles politiques. Difficile pour autant de penser que la femme de Robert Oppenheimer ne l'est pas constamment soutenue dans son entreprise. Oppenheimer offre un spectacle de qualité. S'il n'est certainement pas le meilleur film de Nolan, il raconte avec brio la destinée atypique de Robert Oppenheimer. Profitant d'interprétations hors pair d'acteurs excellents, Christopher Nolan accomplit un travail artistique impressionnant qui donne une réelle plus-value à son œuvre. Film ambitieux, Oppenheimer est pourtant desservi par sa longueur qui étend l'intrigue à n'en plus pouvoir et transforme son propos en un millefeuille bien trop fourni au risque de devenir illisible. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le film américain Barbie réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma